0: Du lyssnar på Politikrummet, Expressens podcast om svensk politik. Idag knyter vi ihop julsäcken och spår framtiden. Vilka partiledare kommer och vilka går bland annat. Häng med. Det är tisdag den 20 december och politikrummet sammanträder för sista gången under 2022. Ett händelserikt politiskt år får man säga. Mycket har förändrats i Sverige och i världen de senaste 12 månaderna men andra saker består. Till exempel du, Thomas Nordenskjöld. Hej. Hallå.
1: Nej, ni blir man inte av med.
0: Nej, gott så tycker jag. Vi kommer båda mer eller mindre direkt från riksdagshuset idag där Magdalena Andersson hade en så kallad kaffeträff med riksdagsjournalisterna. Ett slags semi informell presskonferens kan man säga mm. förr i tiden så fick man inte yppa vad som sa på de här träffarna men det får man lyckligtvis nu så, vad kan vi berätta om detta då egentligen?
1: Ja, inte så mycket faktiskt alltså det var väldigt fritt från nyheter, alltså det var ju mycket Sverigedemokraterna som vanligt får man säga Alltså Ulf Kristersson eh, fick visst stöd för den här diagnosen han har ställt ut på Socialdemokraterna att det lider av någon form av besatthet av, av just Sverigedemokraterna. Mm. Alltså sen det sätt som Agile Andersson sa det på den här gången stack väl möjligen ut lite. Hon avfärdade samarbete med Sverigedemokraterna eh, genom att peka på att, de, ja, men att Sverigedemokraterna bygger sin politiska verksamhet på hat och hot.
0: Ja, det var en ny formulering. Kanske inte direkt en ny åsikt eller, eller hållning från Socialdemokraterna eh, direkt.
1: Nej. Men sen kom det också en hel del slänga mot media. Alltså vi, hade ju, vi har liksom varit förfärligt dåliga, i, i, vi journalister, på att granska det de kallar för högersidans uppenbara, uppenbart orealistiska förslag. Mm. Alltså, och det handlar ju då om högkostnadsskyddet för el som skulle kommit 1 november men ännu inte på plats och inte kommer komma komma plats i den form som de lovade. Men, ja, men sen, så hon, 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 och sen lyfte hon ju flera gånger också då ytterligare slänga mot media att media på något sätt har bidragit till att normalisera Sverigedemokraterna. Sen förtydligade hon att det där var ledarsidorna tror jag.
0: Ja precis, det var, det var mediernas ledarsidor har eh, kampanjat för att normalisera Sverigedemokraterna och nämnde specifikt Svenska Dagbladet och Dagens Industri och det var väl... Eh, Kanske Expressen. Ob... Ja men där var hon osäker <skratt> och det... Eh, ja. ja, vi lämnar det där och mm. konstaterar att det där var väl mer en, en, en beskrivning av... Eh, det var ju ingen nyhet, i alla fall inte att Dagens Industri och Svenska Dagbladet har... Eh, har förespråkat en borgerlig regering i samarbete med Nej, Sverigedemokraterna. hennes Nej.
1: medarbetare där, presschefen Odd Guteland- och stabschefen Gösta Just, Benander började se lite lätt obekväma ut- när liksom för femte, femte gången <går> spelade mediekortet.
0: Ja, eh, ja, det hör väl lite grann till där- att de ska få säga sitta också i den där, det där sammanhanget. Eh, Sakpolitiskt kan man notera att hon pratade en hel del om klimatfrågan. Hon pratade också om den som samlande för eh, partierna i opposition- eh, det är ju annars inget under av samordningen så länge på den rödgröna sidan och det ser inte ut att bli det heller. Här ser Magdalena Andersson en tydlig konflikt mot regeringssidan, poängterar hon. Och den, den alltså tid och partierna- de är ju tydligt besvärade av klimatet mm. och de splittringarna där. Det pratade vi om i förra veckan. Jag ska inte gå mm. in på det i detalj. Men jag frågade då Magdalena Andersson om, om man från Socialdemokraternas sida kanske kunde ha påpekat den här omständigheten lite tidigare, exempelvis före valet. Klimatfrågan har ju blivit stor efter valet. Men Miljöpartiet var ganska ensam om att eh, försöka göra den till någonting i själva valet. De rödgröna kunde där ha haft någonting som faktiskt var samlande och någon form av blockskiljande konflikt som inte bara var på högerns villkor. Just det. Typ. Men då tyckte hon
1: att hon visst hade lyft klimatet.
0: Ja. Ja. Eh, det var nog inte så många utanför partiet som märkte det i alla fall Nej men hon pratade om att det var åtminstone en av hennes tre prioriteringar men det var ju inte någon topprioritering i själva valrörelsen Jag minns bara en valafisch eh, på temat från Socialdemokraterna, det var en stel Anders Ygeman och så texten Den gröna omställningen klarar vi tillsammans eh, kanske inte det mest inspirerande man har sett i Nej. svensk politisk kommunikation Annars pratade ju Socialdemokraterna hellre om andra saker i valrörelsen välfärd, ekonomi Oron i vår omvärld och hamnade ju tydligt på defensiven istället då i frågor om bensin och bensinpriser och energi och kärnkraft. Mm. Men Magdalena Anderssons försvar var att man hittade, man prövade en massa budskap men man hittade inget som slog igenom. Så sorry Anders Ygeman. Nej. Det räckte inte hela vägen för.
1: Nej. Sen alltså valet som hon gjorde av Annika helt till klimatminister signalerar väl inte heller alltså att man prioriterar klimatet så våldsamt mycket. Alltså Strandhäll tycks i alla fall inte har uppfattat sitt uppdrag som att det ingick att lyfta just klimatfrågan.
0: Inte i första hand i alla fall, nej. Och sen hamnade hon ju också i inte karantän men medveten skymundan i valspurten hon ingick inte med lokomotiven om man säger. det gjorde så. hon inte Nej.
1: Nej, men annars är så, min bild är annars. Alltså när man pratar runt med dem runt Magdalena Andersson att det finns en ambition att, hon nu, att Magdalena Andersson nu ska kliva fram och liksom peka ut en tydligare riktning för partiet alltså, man gör analysen hör ju att man liksom inte kallt kan räkna med att regeringen fortsätter att vara, vara sådär extremt impopulär i fyra år att man liksom inte kommer kunna Vinnna valet 2026 på att folk är jättearga på eh, saker som Eba Bors och Kristersson lovade men inte kunnat införliva.
0: Nej, men vi har ju pratat eh, tidigare i den här podden också om risken då för ett Mona Sahlin scenario mm. Förra gången vi fick en borglig regering i Sverige för 16 år sedan eh, 2006 så, så var ju den snabbt väldigt impopulär och låg egentligen under ofta ganska stort eh, i opinionen i stort sett hela mandatperioden. I stort sett. Precis på slutet så vände det, och istället så vann ju alliansen valet i alla fall om man jämför. Med, man blev betydligt större än de rödgröna. Och det där hände egentligen sista halvåret. Så det finns ju skäl till viss ja,
1: just så. Men nu talas det i alla fall då i kretsen runt henne eh, om liksom behovet att inleda en process av förnyelse och liksom framförallt att hon ska kliva fram och definiera vad hon vill med partiet. Eh, det där är ju lite otydligt, så tycker flera när det gäller henne. Eh, men och då ställde jag ju frågan om det, liksom vad hon vill och, eh, och så, eh, om hon har någon ambition där kring att förnya och i så fall hur. Men då blev det ju tydligt att det liksom inte fanns något tydligt svar kring hur hon vill förnya partiet eh, om hon nu vill göra det.
0: Ja, men det kanske är just därför som hon har 60% i förtroendesiffror och 36% i opinionen, eh, enligt SIFO som kom i veckan, eller förra veckan. Alla mm. kan fortfarande klistra sina egna förhoppningar på det förtroendegivande tomma arket Magdalena Andersson.
1: Ja, något gör hon och partiet uppenbarligen rätt i alla fall och självförtroende var det inget fel på. Nej, det var det inte. Det var det inte.
0: Därmed släpper vi den eh, obefintliga förnyelsen för nu, tycker jag. Ja, men låter rimligt. Ja. Jul och nyår är ju ofta en tid för tillbakablickande i media. Mm. Ni vet, årskrönikor, topplistor och, eh, inte minst brukar det här gälla i poddar vars vardagliga kärnverksamhet är att centrifugera den senaste tiden så kallade snackisar. Men inte här. Politikrummet är ju en nyhetspodd och dessutom en framåtblickande podd. Så istället för att fastna i det som har varit så tänkte vi därför prata om vad som händer nästa år.
1: Ja, det blir förmodligen inte lika mycket som i år, får man väl nästan hoppas i alla fall, men säkert en hel del ändå. Alltså, vi brukar ju säga att det inte finns några mellanvalår i svensk politik längre, så att valrörelsen pågår oavbrutet.
0: Ja, det har känts så en längre tid. Vi får väl se om det faktum att vi för första gången på ja, över tolv år har en regering med majoritet i riksdagen. Om det liksom lugnar ner saker och ting. Men jag tror det när jag ser det. Mm. Men en sak som vi med säkerhet vet händer under 2023 är att Centerpartiet ska välja sig en ny partiledare. Mm. Detta sker den 2 februari vid en extra stämma i Helsingborg i samband med partiets kommundagar. Vad vi däremot inte vet är vem det blir. Eller Thomas?
1: Nej, det gör vi ju inte. Men, alltså, men det har ju under de senaste månaderna eller vad det nu är, alltså börjat luta allt mer, mer åt Mohamed Demirok Murre som alla säger i Centerpartiet. Alltså flera av dem jag har pratat med i partiet säger att eh, han nu eh, liksom är den nya favoriten och att han har liksom, goda, bedömts ha goda chanser att bli den som valberedningen nominerar när, när det ska presentera sin kandidat nu efter helgerna enligt vad jag får höra.
0: Ja, vi får se om det faktum att han är i nyheterna all aldrig här precis nu ändra på den saken. Det är korrespondenten som rapporterar eh, att eh, Mohamed Demirok är dömd för misshandel två gånger under 90-talet. Han var alltså tämligen ung. Han går själv ut och berättar om det här och eh, säger att han nog borde ha berättat det här tidigare. Men att det har varit svårt att prata om. Vi får väl se om den omständigheten på något sätt påverkar eh, den kandidatur som han nu driver eh, det, det får i, i talande stund vara osagt.
1: Ja, men det är mycket den här processen som inte riktigt har gått som förväntat eller planerat för flera av kandidaterna. För det man kan säga är ju att, att mycket nu, liksom att man nu lyfter fram och har med, med rock som favorit har gjort det i alla fall fram tills nu. Det beror ju i stor utsträckning på att de andra två kandidaterna liksom anses ha fallit i stor utsträckning på eget grepp. Alltså vi har ju Daniel Bäckström som ju är liksom, Tungviktarpartiet, gruppledare i riksdagen då för Centerpartiet, anses ju Liksom i mer eller mindre sumpat sina chanser, sin kandidatur när han tvekade och inte kunde svara på om han ville viga ett samkönat par eller gå längst fram i prajtåget. Och sen
0: har vi Elisabeth Tandringqvist som sägs ha tappat en hel del i stöd för sina eh, alltför vad sa vi? Alltför professionella kampanjmetoder. Att ja. hennes Folket runt omkring henne har drivit äh, lite för uppenbar kampanj då, mot andra kandidater. Smutsigt, Hon försökte utnyttja smutsismat. Daniel Bäckströms äh, då, uttalanden mm. äh, om äh, Pride-tåg och samkönade äktenskap. Men drog med sig själv i fallet, ungefär så.
1: Ja, sen anses hon inte heller liksom ha övertygat de här utfrågningarna som har varit under den här, turnén, den här processen då, inte ens hennes hemdistrikt Jämtland, inte ens där finns det någon liksom stark uppbackning för henne, de nominerade först henne i och för sig, men distriktsstyrelsen var då enligt vad jag får höra inte enig och nu ska liksom en del kommunalråd från den här regionen då och runt omkring ha, ha tagit ställning för Moharem Demirock där ibland Östersund och enligt mina källor så stöttar Hanavagen just just nu, Mohamed rock också. Hon väger ju tungt internt. Ja, han har varit genius tidigare
0: ordförande i ungdomsförbundet- på den tiden då förbundet kanske var lite mer tongivande eh, var toppnamn i just Jämtland i riksdagsvalet som var ett mandat som Centerpartiet förlorade vilket i sig var väldigt traumatiskt. Så eh,
1: ja, en, ja men, en röst som spelar roll. Ja, eh, men även då kvinnoförbundet har ju nu backat upp med, med rock och att kvinnoförbundet stödjer honom då en man och inte den kvinnliga kandidaten har noterats internt kan man säga.
0: Ja, det, för, det är ju förståeligt. Det, det är som när eh, eh, liberala kvinnor plötsligt backade Jan Björklund framför Birgit Olsson, det var väldigt kontroversiellt internt mm. men Ungdomsförbundet och Studentförbundet i eh, Centerpartiet de har ju sin sida då tagit ställning för Elisabeth Handringqvist men eh, ska vi betrakta det som en kontraindikator då ja, snarare kanske. med tanke på att Centerungdomarna har ju inte riktigt legat i linje med vad det sen har blivit om man tittar på Centerpartiets vägval just de senaste åren om de tar ställning för Elisabeth Handringqvist kanske det är en indikator på att det blir någon annan
1: Ja, vi får väl se där, <laughs> saker kan hända och alla håller ju inte heller med om bilden att, att Daniel Bäckström är ute ur leken, så alltså han har ett fortsatt ganska starkt stöd där ibland från, från, från de som vill distansera sig från Socialdemokraterna de sätter hoppet till honom då. men Mohamed eller anses i alla fall fram tills nu och liksom har klarat utfrågningarna bäst och, och ligger bäst till i, min, liksom i min bild när jag får när jag pratar runt och han är den som liksom hela partiet skulle kunna sluta upp bakom säger flera till mig och en del lyfter också hans bakgrund som ett plus, alltså han är är muslim om en sekulär sådan, det gör väl att valt av honom skulle mm. bli tämligen historiskt, det anses tala för honom.
0: Ja, var han står politiskt är ju inte helt enkelt att svara på utifrån vad som har kommit fram hittills. Vi vet att han har ett engagemang för skolfrågan och det engagemanget är lite mer präglat av hans bakgrund som kommunalråd i Linköping snarare än någon ungdomskurs i Timbro. Han har väl eh, varit, uttalat sig ganska positivt för åtstramning av reglerna mm. för friskolor. Det där har ju blivit lite av en vattendelarfråga i Centerpartiet nu för de som kanske ser att partiet eh, försöker att modifiera partiets politiska hemvist en smula. Eh, ja. Och, ja, vad, om, det, jag vet inte om ordet vänstervridning eh, är tillämpligt men, men det är ändå något av en signalfråga för att man kanske ändå... Ja, man är inte timbro-extremist i alla fall.
1: Nej, och han är väl någonstans den kandidat som liksom lider bäst med, med, med kravprofilen att man vill ha en ny Annie Lööf. Det är så jag är uppfattat. Alltså, Daniel Bäckström är väl mera åt följdinhållet eh, i så fall om man nu ska ändå gå in på detta. Och Elisabeth Tandringqvist är eller vill i alla fall vara mod Olofsson eh, trots att eh, de väljarna som röstade på partiet under... Mod ledning väl har gått vidare för länge sedan.
0: Ja, det är en politisk position som inte har funnits på ett tag. Vi var ju inne på det här veckan att den kandidat som egentligen matchar efterfrågan bäst är ju Annie Lööf. Enklast hade ju varit att be henne sitta kvar men det är nog inte aktuellt.
1: Nej, det blir svårt. Alltså Annie Lööfs axer tycks ju annars rent generellt ha stärkts på sistone i partiet. Alltså hon klarade den sista agendadebatten bra, eh, menar många. Hon fick ju också bra betyg, hamnade högt upp där i någon mätning och lyckades menar många, eh, liksom ändå visa i den här debatten att det här är inte helt lätt förklarade. den här är inte helt lättförklarade centerpositionen faktiskt bär. Alltså där man ju kritiserar regeringen för att den inte bedriver en tillräckligt borgerlig ekonomisk politik men samtidigt då förordar en socialdemokratisk statsminister.
0: Ja, samtidigt som man kritiserar socialdemokraterna för att sluta upp bakom tidavtalets migrationspolitik i huvudsak. Det är en, man brukar ju säga att det gäller att ha något som skiljer ut den i mängden av partier och här har ju Centerpartiet onekligen en väldigt egen position som kanske är ner för egen.
1: Ja, men annars måste man ju säga att det, liksom, det, det inte alls är någon liksom våldsam entusiasm för någon av de här kandidaterna. Så alltså hela den här processen präglas av en stor avsaknad av entusiasm. Det är liksom tydligt tycker jag när man ringer runt och valberedningen anses ha gjort ett dåligt jobb. Alltså den ifrågasätts från alla håll för valet av kandidater och annat.
0: Och det är ju en... Problematisk start för oavsett vem det till slut blir. Eh, det, det blir inget jättestarkt mandat om till och med valberedningen ifrågasatt innan man ens har eh, presenterats. Men eh, några som eh, kan tänkas vara nöjda över en Anilöv 2.0, eller kanske snarare Anilöv 3.0, med tanke på att Anilöv 2.0 var väl ändå Anilöv själv efter 2018 mm. eh, och eh, vägvalet att, att, att samarbeta med Socialdemokraterna. Några som är nöjda med en Anilöv 3.0 borde ju vara just. Socialdemokraterna. Eller vad säger de om det här? De, de lurar i vassen i den här processen. Känns
1: ja, nämen, så, så är det. Alltså, när man ringer runt eh, och pratar med dem runt Magdalena Andersson så är de livrädda för att yppa något som kan uppfattas som att de tar ställning här. Eh, men det är klart att det har funnits en viss oro i Socialdemokraterna över valet av ny partiledare i Centerpartiet. Alltså, eh, Centerpartiets eh, liksom, vägval tillskrivs ju stor betydelse inom Socialdemokraterna. Det är tydligt. Och, eh, alltså, min bild är att man skulle bli lättare om det blir Mohamed och inte
0: Ja, det, det, det har jag full förståelse för men handlar det nog ändå inte mer om att det då kan gå lite snabbare för Centerpartiet att faktiskt anpassa eh, även sin politik till de nya omständigheterna alltså att man ingår i den socialdemokratiska omloppsbanan för det gör man ju oavsett vem man väljer och där tror jag att väljaropinionen
1: eh,
0: ganska tydligt sätter ramarna för vad den nya partiledaren oavsett vem det blir kan ta sig för.
1: Ja, alltså, och man hör också viss frustration inom Socialdemokraterna över att Centerpartiet har så svårt att, som de uppfattar det, fatta att de idag i, i princip bara har vänsterväljare och att eh, man menar att liksom, de måste inse var de har hemma, typ. Men, men jag tycker det är viktigt och är lite intressant att höra det här även inom Centerpartiet, alltså att den här diskussionen om partiets vägval är det död idag, alltså vägen högerut anses eh, i princip dödsdömd nu efter tidavtalet och, och att alla kunnat se i siffrorna från valet och alla olika undersökningar liksom vilken typ av väljare partiet har alltså, problemet den analys man gör är ju tycker jag som är liksom rätt utbredd är att problemet snarare var att man tog ställning för Magda Andersson för sent snarare att man tog ställning för den överhuvudtaget ja. och att det borde varit liksom tidigare och tydligare så
0: Ja, och det var ju något som präglade det sista året här före valet. Att, eh, när man distanserade sig från Socialdemokraterna så sjönk man opinionen och när man närmade sig så stabiliserade man sig. så, ja, så är det. det Det är ju en polett som har varit på väg ner under en längre tid och kanske håller den på att nå marken.
1: Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum inne som ute senast den 6 maj. Gör är redo för sommar. Välkommen till Mio. Hej, Synoptik här.
0: Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Nog om Centerpartiet. Det här riksdagsvalet hade ju två stora förlorare och den största om man ser det i relationen förväntningar och opinionsmätningar kontra faktiskt utfall det är ju ändå Vänsterpartiet. De hamnade länge, eller deras eftervalsbrydderier hamnade länge i skuggan och Centerpartiets vedermödor här under hösten, mycket beroende på att Annie Lööf valde att avgå så snabbt. Men i början av december så bubblade allt upp, även från vänster. Först kom SVT-dokumentären Maktspelet som följde partiledningen före och efter valet och som väl kanske inte gav en rakt igenom smickrande bild av, av verksamheten.
1: Nej, och den dokumentären har inte landat särskilt väl i partiet. Det anses pinsamt och väldigt illa helt enkelt. Det var som en vänsterpartist jag pratade med sa att de här Sverigedemokraterna som man också får följa i den här dokumentären, de framstår som sympatiska och proffsiga och allmänt städade medan det här lilla kompisgänget då i Vänsterpartiet som styr partiet sitter och dricker starkhull på lunchen och skrävlar om vilka departement de ska ha och leda och, och kallar sossarna för könsråd. så alltså det framstår varken som kloka eller sympatiska och folk i partiet tycker det är helt obegripligt att de liksom har ställt upp på det här och vill att liksom visa upp den här bilden av sig själva.
0: Ja, det, det är det väl en generell regel i politiken liksom, på andra ställen att folk kan acceptera ett ett, ett bunkerstyre om man tror att de som sitter där i bunkern är smarta och gör rätt saker men, men om det uppstår tvivel kring den saken då kan, då kan det gå ut för ganska snabbt och det kan man väl säga i någon månad har hänt här.
1: Ja, och vi kanske ska eh, dra lite kort vilka som ingår i den där bunken.
0: Ja, för er som inte har sett filmen, eh, det, det är ju partiledaren Oshida Gustav, naturligtvis mm. och hennes... Eh, högra och vänstra hand känns det som ibland. Mm. E, Ida Gabrielsson, vice Vi har också Kalle Larsson, här Ida Gabrielsson. De är alltså gifta själv, är han tidigare riksdagsledamot, nu kanslichef. Mm. E, Jenny Lindal, kommunikationschef, tidigare ordförande i Ung Vänster. Liksom Alias e, nu mer ekonomisk politisk talesperson. Han, e, noterade vi, e, höll dock en väldigt låg profil i just den här dokumentären. Mm. E, kanske medvetet.
1: Klokt nog, tror jag. Ja,
0: det gjorde däremot inte Sandro Skocko, som är en värvning- e, Väldigt eh, prestigefull sådning enligt vänsterpartiledningen. Eh, från den socialdemokratiska sfären har tidigare jobbat för S-regeringar. Har hittat en chefsekonom- mm. eh, och syns gärna bland annat i SVTs dokumentär. Ungefär så ser väl Persongalleriet ut.
1: Ja, alltså Ida Gabrielsson var ju den som sa de här omtalade orden vilka jävla fittor om Socialdemokraterna i den här dokumentären ursäkta språkbruket. Ja, nej,
0: det är Vänsterpartiets fel att vi tvingas upprepa det så det är inga problem. Nej,
1: hon är ju då vicepartiordförande, precis som du sa men oerhört central i partiet. Alltså hon och, och, och Norshidad Gustav är ju liksom också nära vänner och, och styr verkligen det här partiet ihop. Och det skildras
0: ju med, med stort i dokumentären, det är mycket eh, fnittar och cigaretter och, och de två som går runt tillsammans.
1: Så är det. Alltså, men sen, alltså kritiken mot det här bunkerstyret är ju, liksom, den är inte ny, men den har verkligen fått ny näring kan man lugnt säga. Alltså, folk är ledsna och upprörda i partiet av att eh, se sin ledning härja runt så här. Alltså, eh, man har ju lite försökt i Vänsterpartiet komma ur den här bilden av att Vänsterpartiet är, liksom, Vänsterpartiet är några som står i ett hörn och skriker. Eh, man har uppmanat folk att klä upp sig när de går på kommunfullmäktige och man har velat att Partiet ska bli mer städat men det här är ju allt annat än städat kan man väl konstatera och det är inte heller så att de framstår som folkliga utan tvärtom talas det om att de ska dricka prosecco och äta prosciutto.
0: Ja, nu finns det väl en motbild tidigare i, i, i dokumentären där de äter en riktigt uh, flottig biff uh, på mm. den där Starkelslunchen. Men mm. ja, det där sista har väl gett visst eko om man nu kan säga. Så vi, vi har ju hört uh, socialdemokrater som har gått runt och svurit uh, och mm. sett uh, just den här... Eh, prosecco och incidenten som något slags bevis på att hela vänsterpartiet är fejk. För ja. så gör min sanning inte arbetarklassen när de har afterwork, tydligen. Det tror jag i och för sig visst att gänget runt Magdalena Andersson och Mikael Dammer gör, men ändå.
1: <laughs> Verkligen, det tror jag också. Men Det man säger då det är innan... kanske är mer handlar
0: om att man inte kunde uttala det. Det var det man var säg på. Ja.
1: <laughs> men det man då säger inom vänsterpartiet är ju liksom att den här kontrasten mot Jonas Sjöstedt och Andersson som liksom den tidigare ledade Unipartiet blir rätt brutal. Alltså de de var inte så här.
0: Nej, de hade en, en mer jordnära utstrålning kanske. Men ja, det om det. Alltså bara någon dag efter att eh, den här eh, dokumentären släpptes- så släpptes även Vänsterpartiets valanalys. Mm. Och då eh, gick det från illa till värre- eh, i den här valanalysen så pekar partistyrelsen ut skurkarna bakom det dåliga valresultatet. Och skurkarna visar sig då vara Miljöpartiet som lurade till sig vänsterpartistiska stödröster. Det är även Socialdemokraterna som inte hjälpte till med att skapa en för vänsten gynnsam debatt. Det är Centerpartiet vars låsningar i regeringsfrågan gick ut över hela det rödgröna laget och gjorde Vänsterpartiet mindre trovärdigt men skurkarna var också den tidigare klimatpolitiska talespersonen Jens Holm, Vänsterpartiet och mm. andra vänsterpartister som har kommit med intern kritik mm. och därmed undergrävt trovärdigheten i Vänsterpartiets politik. Skurkarna mm. var helt enkelt de flesta inom något sån här närhet utom Vänsterpartiets mm. egen Ja,
1: ja och, alltså, och Den där slutsatsen att man pekar ut enskilda företrädare och då Jens Holm på det sättet har gjort många upprörda internt får jag höra. Sedan är det ju så att den, liksom, den röda tråden i allt det här när man försöker liksom, bena ut liksom, den med ledande partiföreträdare så alla de här grejerna som har hänt mm. dokumentären och valanalys och allt som har hänt här under året så är ju det liksom någonstans, det man ändå återkommer till är ju att ledarskapet har brustit menar ju många och inte bara en gång utan ganska genomgående.
0: Och det är ju intressant som analys betraktat och väcker ju Också en, en ofrånkomlig följdfråga. Är det så att vi ska ställa in oss på fler rödgröna partiledarskiften under 2023?
1: Ja alltså frågan är helt klart rimlig att ställa tycker jag men, alltså, men när jag, min bild jag får nu i alla fall när jag ställer den till ledande partiföreträdare så är det få som tror att Norsi Dagostar kommer lämna eh, under nästa år eh, även om liksom, svaren i vissa fall innehåller vissa liksom, möjliga öppningar för en annan utgång men det går lite för bra för, parti, eh, det går lite för, bra, eh, för partiet i opinionen alltså man ligger väl på 7-8% procent nu. Ja, det är
0: väldigt påtagligt att man säger opinionsmätningar 45 månader före ett val spelar ingen roll. Jo, det gör det visst. Ja. För det får ganska stor betydelse för partiers inre liv och vägval. Ja, verkligen så. Och 7-8% procent för Vänsterpartiet nu det är ju klart sämre än för ett år sedan men klart bättre än under större delen av partiets 105-åriga historia. Och det stärker väl också den tes som också drivs väldigt hårt i, i valanalysen att det, att det faktiskt fanns ett en stor del miljöpartistiska stödröster som kom från Vänsterpartiet men som nu har rört sig tillbaka Det ja. skulle vara en förmildrande omständighet för den dåliga siffran som man noterade i ja, en så, del då, 6,7%. Ja.
1: ja, men så kan det ha varit. Och sen dessutom så finns det inga givna efterträder alltså det finns ingen Jonas Sjöstedt som det fanns efter, efter Lars Soli till exempel som kan kliva fram och utmana men det som liksom sannolikt krävs och brukar krävas i Vänsterpartiet är att Stockholmsdistriktet och Skåne går ihop och, och sätter ner foten och där är vi inte. Eller då att en möjlig annan kandidat kliver fram.
0: Ja, och då är det alltid roligt att spekulera om namnet som vissa nämner när man pratar är ju Daniel Bernmar, kommunalråd i Göteborg, en eh, klassisk nästan karikatyrartad vänsterpartist som verkligen inte ber om ursäkt eh, för sig själv och partiet så till den grad att han har en mustasch som vissa skulle eh, hävda påminner om eh, mindre ansedda vänsterledare i historien särskilt den ryska. Hur valbar han är på nationell nivå har jag ingen aning om inte heller om han är intresserad av att utmana men det har gått väldigt bra i Göteborg i alla fall 16% för vänsterpartiet där tydligt framgångsval och plats i det nya rödgröna styret.
1: Ja, och från Stockholm har vi ju Clara Lindholm eh, som är en del av det nya styret i huvudstaden som en del nämner även då den stora syndabocken för partiets alla misslyckanden som man har pekat ut i valanalysen då. Jens Holm nämner en del. Alltså där har ju partiledningen kanske på ett mindre begåvat sätt skapat en möjlig liksom intern oppositionsledare eh, som ju dock nu lämnat riksdagen och inte har någon framträdande position i partiet längre, men han lyfts ändå av en del eh, och så. Sen har vi ju, ja, Alice Bate nämnde vi tidigare. Som var klok nog att hålla sig utanför bilder i den här dokumentären. Han är ju populär bland partiets gräsrötter.
0: Ja, och personfrågan i ära, den överskuggande frågan är ju någonstans var den alternativa politiska vägen för partiet är Ska jag försöka uttolka någonting bland missnöjd så är det ju ett allmänt önskemål om att retirera något, bli mer radikalt igen. Eh, man tycker väl att spåret att man ska vara som Socialdemokraterna 1980, eh, både politiskt och som ja, ett maktbärande parti, att det har nått vägs ände. Det gick inte så bra att tillämpa det. Erfarenheten från den senaste mandatperioden är att det går bra när man driver på hårt i klassiska vänsterfrågor, marknadshyror, garantipension, men sämre mm. när man pratar om industripolitik och om vilka departement man ska ha tillsammans med Centerpartiet.
1: Ja, och det där väldigt liksom överordnade kravet som det faktiskt var inför valet här att man till varje pris skulle ingå i, i regeringen med Socialdemokraterna och gärna då samarbeta med centpartiet trots att de då väl i princip står så långt vänsterpartiet, från Vänsterpartiet man kan göra i ekonomisk politik. Alltså det kravet saknar egentligen stöd i partiet är min bild i alla fall att det skulle vara så överordnat, alltså folk verkar närmast lätt det att den har förlorade valet så att man slapp sätta sig där och förhandla med eh, Annie Lööf och Centerpartiet och Socialdemokraterna eh, och släppa allt man står för, typ.
0: Ja, så, samtidigt när man pratar med folk som står närmare bunken, om uttrycket tillåt eller mm. till och med eh, kanske på väg ner i bunken, då påpekar ju de gärna att så här är det alltid i Vänsterpartiet, sedan 1917. Alltså, Någon försöker utveckla partiet och göra det mer valbart varpå kritiska röster tycker att det var bättre för när man var mer radikal och mindre valbar. Men samtidigt så är det väldigt få som på allvar är emot att försöka skaffa sig politiskt inflytande och göra sig tillgänglig för fler typer av väljare vilket är vad man då från, från den styrande sidan anser att man håller på med.
1: Ja, Nej, men annars kan man liksom konstatera att det liksom är, tycker jag, det är liksom påtagligt uppgiven stämning i partiet. Det är liksom tydligt när man ringer runt och folk är ja, men genuint besvikna och ledsna och, på det mesta. Så. Men prognosen blir ändå någonstans här tycker jag att ledningen sannolikt sitter kvar. I alla fall Norse Dadgostar, Ida Gabelsson, det lämnar vi lite kanske eventuellt mer öppet om det ska ske förändringar kanske snarare är där då. Men ja, det lär fortsätta vara gnälligt och missnöjt.
0: Som så ofta för i historien. Ja. vi får se hur det slutar med det. Vi får se hur det slutar med Magdalena Anderssons förnyelse och med allting annat. Politikrummet tar nu jullov om inget väldigt oförutsatt inträffar. Vi är tillbaka på den något ovanliga tiden torsdag den 12 januari. För då har du, Thomas, just kommit hem från Folk och Försvar i Sälen och har förhoppningsvis jättemycket spännande att berätta om svensk säkerhetspolitik, eller hur?
1: Ja, men det siktar vi på. Mm,
0: det gör vi. Tack för det Thomas. Tacka, tackar. Och tack till er som har lyssnat på den här podden idag och i år. Och för den delen förra året också. Det här var det 55 avsnittet av politikrummet Expressens nyhetspodd om svensk politik. Under 2023 siktar vi på många avsnitt till. Hörs igen då. God jul så länge. Hej. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Klas Granström.